0: 云雀，差一年、一个月、一天、一个时辰都不算一辈子。from《霸王别姬》。云雀，春风全身发软，脚底下踩着云团，但他的头脑里很清醒，就像有个摄像机，他把眼前的一切、每一个场景、每一个动作、每一句话都摄录了下来。他知道这个时刻会永远刻记在他的心里，他的记忆里面。靠窗边第三张桌子，每天傍晚六点钟到八点钟之间是专为江俊鹤预留的。他偶尔带着朋友，也许是员工一起来，但大部分时间他自己来，手里带着本杂志，在上菜之前读几页。他和春风每天都对话，但不外乎是他请他点菜。然后他报出菜名以及“谢谢”“不客气”之类的客套话。有一天，春风忘记把已预定的牌子放在那张桌子上，等他发现时，自己的错误已经导致两名妇女占了那张桌子。他们从进门到坐下说个不停，对春风的抱歉和请求置之不理。我们就在坐，我们就坐在这里。他们说哪里也不会去了。另一个服务员去给他们点菜。春风出门去等江俊鹤，真对不起，他给他鞠躬，眼泪跌出眼眶，都是我不好，让你受委屈了吧？他说，这种小事让你的风度站在，让你在风里站了那么久，应该是我跟你道歉才对啊。进了餐馆之后，他跟老板娘说：“你们的服务员真让人感动啊，顾客是上帝吗？”老板娘笑着说。他亲自把江俊鹤引到另一个相对亲近的地方，看着春风拿着的菜单，他跟江俊鹤说：“春风是大学生，只是课余时间打打工。”春风给江俊鹤上菜时，他问他读什么学校、什么专业，喜欢自己的学校和专业吗？他问话时，得把头半仰起来，而他每次回答他的问题都会把腰弯下去。他意识到这样有点可笑，冲他笑笑，转头。低头专心吃饭。几天以后，寒流带来一场大雪。春风等最后一听，一班公交车时，一辆银灰色奥迪开到他面前。江俊鹤打开前车门，叫他：“我送你吧。”“不用了。”春风连连摆手，“谢谢您。这么大的雪，公交车不会像平时那样准时的。”江俊鹤说：“快上来吧。”车里像一个暖融融的房间。春风坐进去，才发现自己的手脚都冻冰麻了。冷气像电流闪过国恩节的骨缝里面，引起一阵阵酥麻。他连忙打着两个哈欠，扭头冲姜俊赫说：“麻烦您了，举手之劳。”姜俊赫问：“打工很辛苦吧？”“还好啊。”春风说：“我有个亲戚在首尔，就是开这种餐馆的。”将军和说：“也有大学生在餐馆里打工，还有两个中国的留学生呢，他们都叫嚷辛苦。”春风说：“他是去年暑假开始到这家餐馆打工的。那时候餐馆正对着喷泉广场，傍晚六点钟，伴随着灯光和音乐开始喷水。他们在餐馆外面摆放桌椅，布置露天咖啡座。那些树脂桌椅颜色鲜艳，每张桌上都印。”都有鲜花和小鱼、小金鱼缸，作为城市一景，咖啡座好几次被记者拍下来发表在当地晚报上。他第一次看见自己的照片在报纸上出现，吓了一跳呢。跟你聊天很有意思。春风在学校门口下车时，江俊鹤说：“对了，请等一下。”他拉开一个抽屉，拿出一个小袋子，递给春风：“这是朋友送的小礼物，是女人用的东西。”我，他摊了摊手，那怎么可以呢？春风往回推，就当是帮忙，好不好？将俊鹤塞到春风的手里。春风回到宿舍，发现袋子上印着不认识这单词 d o r y d I O R， 迪奥的字样。袋子里面是一瓶名为“粉色诱惑”翡翠限量版香水，香水盒子上面是法文，上面贴着银色的中文说明书。文字排列得像诗一样，春风把香水瓶子举在灯光下打量着它的粉红色，香水瓶上面有银色的闪亮，一片一片，仿佛瓶子里面的小世界里正在下一场无尽无休的细雪。他喷了一下，难以计数的芬芳颗粒在他身体四周飞扬开来，他们借着他呼吸的气流涌进他身体内部，一直钻进肺腑里面。把它完全浸沉浸在香气中间，作为对那瓶香水的回报。第二天，江俊鹤去餐馆吃晚饭时，春风送给了他一个苹果。他在他面前把苹果像杯子那样打开，挖空内瓤的苹果里面，用蜂蜜调拌好的梨丁、橘瓣、山楂丁、猕猴桃丁。苹果丁，江俊鹤看着那个苹果，好半天没说话。一周以后，江俊鹤带着春风出去吃烤羊排，作为为他们服务的服务员是位表情严峻的中年男人，西装革履，白衬衫，脸刮得干干净净，腰杆挺得笔直笔直。他两手抬着，像练习华尔兹舞步似的伸向春风，在江俊鹤的低声提醒下。春风把脱下来的外衣交给他，他像斗牛士那样举着春风的棉袄，先退了两步，才转身走开。春风扭头看着他，他的棉袄真是丑陋啊！洗过几次的红色像被阳光暴晒很久的红油漆，黑色相间的围巾是春风自己织的，搭在衣服上面，就像一个人因为羞愧把头深深地埋了下去，只剩下一缕头发挂在衣服上面。我从未来过这么牛气的餐馆。春风跟江俊鹤说，他还是在想那个服务员。他知道服务员们在私底下是怎么议论顾客的。服务员很快就转回来了，低声请他们点菜。他把菜单放到他们面前的时的表情就好像那是什么重要文件似的。春风点菜的时候，偷偷抬眼，想知道他是不是在打令他的牛仔裤和贾耐克运动鞋。也许他注意到了我的香水，春风暗自猜想。他希望他能注意到他的香水，那是他确定在能在任何高档场合拿得出手的东西。江俊鹤点了几道菜，礼貌性地征求了下春风的意见，这样可以吗？当然了，他笑笑，牛排很棒。临近烤熟时，香气简直能把人熏得晕过去，怪不得大家敬菩萨时都烧香呢。春风说：“原来嗅觉享受直抵肺腑，远远高于胃口的满足。”你真可爱，江俊赫被他逗笑了。他犹豫了一下，问他：“你的男朋友很迷恋你吧？”“我没有男朋友，怎么会呢？”江俊赫说：“你的身后即使跟着一百个男人也不奇怪啊。”瞧您说的，春风红了脸。我只是一个很普通的女生，你是一块金子。江俊鹤看着春风的眼睛，好像在强调某个真理。我不相信你身边的男人没有发现这个。春风笑了，他倒是被人追求过，到肯德基吃汉堡可乐，聊了聊港片和日本漫画。回来的时候，他很理直气壮地牵住了她的手，他的手出汗，湿漉漉的，黏哒哒的。他让他握了一个小会儿，就把手抽出来了。那你有喜欢的男人吗？江俊鹤又问。春风喜欢，飞自成喜欢的整个胸腔里面万紫千红，草长莺飞，蝴蝶乱舞，蜜蜂叫个不停。可那又怎样呢？全校有一半女生都喜欢他，他从来不幻想飞自成的目光会从几千个女生中间把他挑出来。我们的体育课上曾经请过一个瑜伽教练来教我们瑜伽。春风边说边比划，他的皮肤黑黑的，眼睛大大的，睫毛翘翘的，身体像面筋一样柔软，把我们大家都迷住了。一个男人被形成了，形容成了洋娃娃。将军喝笑了，真不知道他听见你的话，应该是高兴呢，还是难过。离开餐馆时，江俊赫跟春风说：“下次你带我去你经常吃饭的地方好不好？穷学生去的地方，你肯定不会感兴趣的。”春风说：“别那么瞧不起人。”江俊赫说：“我也年轻过。”春风带江俊赫去他学校门口的一家烧烤店，白宫的名字把江俊赫逗笑了，来头不小啊！桌子椅子都是木头的，早就用旧了，坐垫儿脏兮兮、皱巴巴的，像抹布。顾客大部分是学生，还有几个民工模样的人，都在喝啤酒，还都不用杯子，对着嘴皮吹啊吹。这样啤酒对着嘴喝，要脖颈对着脖，要瓶颈对着瓶颈，叫做“抛腕之交”。春风介绍说，介绍说，又费了不少口舌给将军贺讲什么是抛“抛腕抛颈之交”。很好听的故事，他感慨地说：“那我们也喝一瓶吧。”春风叫服务员开了酒，用自己带的餐巾纸把瓶口擦干净，然后递给江俊赫。开始的时候，江俊赫不怎么吃东西，但慢慢适应了环境以后，他连着吃了好几串烤带皮小土豆。他问春风的父母是干什么工作的，他还有兄弟姐妹吗？后来还问他：“你的梦想是什么呢？”我想当奥运会冠军。我会打乒乓球，会游泳，还会下象棋。如果我不是出生在这个小城市，如果我有机会在七八岁的时候加入少年体校，再碰上个把著名教练，我是很有可能当运动会冠军的。他没有把他的调侃当成玩笑，他很认真地听他说，还点点头说：“那确实是有可能的。”春风倒是有点不好意思了。我真正的梦想啊。他沉吟了一会儿，说是希望某个神秘机构里的什么某个神秘人物，他们在芸芸众生中不知怎么会注意到我，并且最终选定了我。他们在某一天突然走到我面前，说：“跟我们走吧。”于是我就跟他们走了。从此开始过一种跟以往完全不同的、带有传奇色彩的生活。什么样的传奇色彩呢？那个时刻到来的时候，我才会知道。他们回到车里，发动汽车前，江俊赫吻了春风，春风的后背贴着座椅，一动也不动。他的舌吻温暖缠绵，舌尖残留的酒味以及口香糖的薄荷气息。江俊赫请春风去他家里喝茶，他的家是一个复式公寓，从窗口望进去，望出去可以看见江水，江面上覆盖着冰层。冰面上残雪处处像一幅水墨画。江俊鹤带着春风四处参观了一下，房子很大，非常整洁。江俊鹤说，有一位钟点工每天来打扫三个小时。空荡荡的像个山洞。江俊鹤领着春风上楼。刚住进来时，夜里要开着灯我才睡得着。卧室的床头柜上摆着一张全家福照片，他的老婆梅。淡眉细眼，俨然一个血团揉出来的女人。她们的儿子跟春风差不多大，个子比江俊鹤高出半个头，一副很不耐烦的样子。女儿跟妈妈像一个模子刻出来的，对着镜头笑得眼睛眯成了一条缝，还不知害臊的露出了牙箍。她叫莲溪。将军鹤说：“我问她，你长得这么丑，哪会有男人愿意跟你谈恋爱呢？”他满不在乎地说：“我可以整容吗？”参观结束后，他们下楼喝茶。公寓靠地暖取热，加上透过落地窗照进来的阳光，房间里足有二十八九度。别说棉袄了，连毛衣都穿不住。家里只有我的衬衫，你想换上吗？江俊鹤问。不用了，春风脱掉了外衣，他里面的薄衫是江俊鹤前几天送他的礼物，和香水一样。他把标，他把价签摘掉了。这件衣服在宿舍里引起了轰动，每个女孩都想试穿了一下。将军赫在一张矮腿茶桌上摆放好一套青瓷茶具，然后把茶水烧开。沏茶之前，他先把里里外外清洗茶具，手法非常娴熟。沏人参乌龙茶，水的温度很重要。高温才能让茶叶里的精华灵魂出窍。春风被他的用词逗笑了。江俊鹤把茶倒进茶碗里，喝之前提醒春风注意茶水在阳光下显现出来金金金色色金色色泽，很漂亮吧？春风说：“是的。”江俊鹤喝了一碗茶，很舒服地哼了两声，在阳光下面。他的真实年龄完全呈现了出来，发根处新长出来的头发有一半都白了。不光是在脸上，他手上的皮肤也有些松弛，连指甲剪得整整齐齐，指甲缝里也是干干净净的。你是工作需要不得不到这里来工作的吗？春风说：“跟老婆确实是这么说的，而且还得装出一副非常无奈、非常痛苦的样子。”江金鹤笑着：“其实。”我喜欢在这里生活，不用每隔一天吃全营全素营养餐。看电视转播球赛时，没人觉得你吵；看恐怖电影也没人说你无聊。星期天不用打扮得像个新郎似的去教堂唱赞美诗，不用每半个月参加一次家庭大聚会，也不用每个月去学校跟老师讨论孩子的学习问题。喝醉酒回家，不仅可以不用洗澡，不睡沙发。还可以穿衣服往床上随便一倒，春风等着他提到自己，但他没提。于是他说：“我下个星期放寒假，回家以后可以天天睡到妈妈过来打屁股再起床，可以去姐姐的花圃玩玩。我和朋友们在网吧打通宵游戏，熬得像熊猫。回家边听妈妈骂边睡大觉。高中、初中的同学还经常约在一起喝酒，喝完酒再去 K 歌。”每次都有人把嗓子唱哑。对了，我们还经常夜里去江边放烟花呢。这边也有人放烟花。江君鹤指指窗外，深夜里突如其来的一声响，我以为出了什么事儿呢，跑到窗前一看，烟花像喷泉一样从雪地上涌出来。春风下意识地朝窗外看，发现他们喝茶聊天的过程中，阳光渐渐变成金红色，并且像一块巨大而柔软的地毯。被看不见的手从他们身下拽出去一大截，他转回头时，目光跟江俊鹤对接在一起。你走了，我会想你的。江俊鹤说。春风的心扑扑跳，他尽量自然的冲他笑笑。我也会想你的，不一样。他慢慢的说，仿佛他说出的话自己在摇头似的。想和想是不一样的。第二天，将军鹤又请春风去他家里。他们吃晚饭时就喝了两瓶红酒，回到家里他又开了一瓶。姜俊赫家里的暖气实在是太足了，刚才从小区院里走过来，冻麻的头皮还没缓过劲儿，转眼已经挂了一层水珠似的稀罕了。姜俊赫去楼上的卧室拿家居服，上楼前他指着沙发上的纸袋对春风说：“他给他也买了一套。”房间里实在是太热了，他说。过了一会儿，他又加了一句。我没别的意思，春风咯咯笑，他也笑了。春风拿着衣服去楼下的卫生间，他的脸蛋红扑扑的，嘴角弯着，身上只穿着内衣。他从镜子里面看见了花样年华，就像江俊鹤感慨的：“你才二十你才二十二岁，全安世界都是你的。”他给他买的运动服是印度风格，下身是肥大的灯笼裤，上衣像个抹胸。露出一截肚脐，还有件外套，不过他没穿。他出去时，他已经从楼上下来了。目光落到他身上的瞬间，他的表情好像闻到了什么特别好闻的味道。谢谢你，春风。摊开手，转了一个圈将军鹤笑笑，去冰箱拿冰块<咳>。春风在客厅角落里发现另外一张全家福，是他们郊游时拍的。将军鹤一家四口对着镜头笑得很灿烂，连他的儿子也不例外。将军鹤的老婆戴了一顶草帽，草帽上面插着一插着一把小野花。他的笑容不像春风在卧室里第一眼看上去那么温柔，全无心机了。他的笑容里现在看上去更像是一位将军，从容淡定，还含着隐隐的杀气。在深夜里喝红酒，总给我一种错觉。将军鹤把红酒倒进高脚杯里，好像在喝血似的。他拉着他坐下来，直视着他的眼睛。我现在很清醒，我所说的话都是经过深思熟虑的，希望你好好听着。春风全身发软，脚底下踩着云团，但他的头脑里很清醒，就像有个摄像机，他把眼前的一切、每个场景、每个动作、每一句话都摄录了下来。他知道这个时刻会永远刻记在他的记忆里面。<咳>寒假过后，在开学时，春风变化之大，就就像他是一个刚来的插班生。跟随着他外貌服饰变化的，还有一个传言：他妈妈家里的房子以及四周不小的一块地被修建中的机场征用了，他们家拿到好几百万的补偿款，简直就像天上掉馅饼。上学期春风还勤工俭学呢，这学期学校的宿舍就变成了鸡窝了。人家飞出去住到自己的房子里，不光房子，连汽车也有了，一辆红色的 Polo， 车灯还做了装饰，就像女人抹了眼影。虽然开着车上学，但春风待人接物还是低调的，对老师也很有礼貌。也许他知道自己现在是校园明星了，对谁都是笑微微的。学校五十周年大庆时，他作为志愿者参加了好几项活动。飞自成也参加了活动。有一天，他坐在春风的身边，跟他一起把各种纪念品装进印有校袋、校庆标志的纸袋里。这期间，江俊鹤打了电话过来：“我什么事儿也没有，就是想你了。”他说：“你想我吗？”“好想哦。”春风说：“都想不起你长什么样了。”小狐狸精，将军喝笑了，说：“我们走着瞧。”春风放下电话时，发现费自成盯着他，他冲他一笑：“我们的手机是一样的。”春风一看，可不是吗？都是 a n 靠的巧克力系列。春风的手机是奶白色的，费自成的则是黑色。春风的心砰砰跳。刚才他伸手拿笔记本，费自成的手不小心碰了他一下，他的心就砰砰跳了。从他坐在他身边，不，早在他出现在门口，漫不经心的朝房间里打量时，他就已经乱了方寸。中午他们吃盒饭，费子成被一圈女生围着，春风独自坐在窗边吃自己带来的苹果。江俊赫又打来了电话，跟他讨论晚上吃什么。随着他们相处时间的加长，他越来越缠人了。而以前，他最恨他老婆有事没事的给他打电话。姜俊赫说，他跟老婆曾经深深相爱过。为了结婚，他跟父母别扭了好几年。他们之间的爱情像柴火一样干裂，他们他的先烧完，他老婆的因为动不动就淌眼泪烧的比他慢一些，多用了几年才彻底烧成灰。那几年，他们过得挺痛苦的。有时候，他半夜惊醒，发现他老婆坐在他身边，直勾勾的盯着他，质问他：“你到底是谁？你凭什么让我这么痛苦？”他也没想到会这样。结婚宣誓时，他许诺一生一世像爱护自己眼珠一样爱护她。但两个孩子相继生下来，他身上曾经让他心醉神迷的东西也全被掏空了。他变成了伺候老公、照顾孩子、操持家务的大婶。刚跟江俊赫同居的几个月里，每次有人按门铃，春风总是提心吊胆，担心他老婆搞突然袭击。如果他抓到他们，他会像泼妇骂街那样把脏话扔得他满头满脸吗？他会打他吗？江俊赫到时候会站在哪一边呢？但他没有来过，电话也是偶尔打打。放春假的时候，江俊赫回国了一次，后回来后闷闷不乐的。春风以为东窗事发了呢，后来才知道，江俊赫这次回去，发现他老婆跟人合伙开了一家小型蒸汽瑜伽馆。那个合伙人是个单身男人，以前在健身房当教练。他比江俊赫老婆年轻十岁，对他的那股黏糊劲儿，像儿子跟着妈妈似的。一个肌肉男天天嗲声嗲气说话，真让将军鹤隔夜饭都快呕出来了。可他老婆笑眯眯的，很享受这种低级趣味。他跟他指出这一点，回敬他的是他的白眼。我们真要什么见，我们真要有什么见不得人的事，我还会介绍你们认识吗？抛除这个男人，瑜伽馆也让将军鹤添堵。那么大的投资，他自己就做了主，还振振有词的提醒他。钱是他父母留下的遗产，他想怎么花都行。何况他还拿出一半留给孩子当教育资金呢。这样也好，将军鹤说：“他有他的未来，我们有我们的。”校庆前一天，志愿者们忙到晚上九点钟才散。学校食堂准备了小灶，春风说不吃了，要回家。费子成也说有事儿，可以坐你的顺风车吗？他问他，好几个女生的目光射向春风：“可以啊。”他说：“小灶。”飞子成在车上哼了一声，一盘菜都能拧出半盘油。男生还挑食？春风问。男人要更需要懂得吃好一点。前面路口左转。飞子成双手握在一起，伸了个懒腰。他个子高，仿佛能把手脚伸到车外去。我知道一个很棒的地方，烤牛舌头，别提多带劲儿了。那个地方，梁将军。那个地方离将军鹤的公司不远，在后街上，门口挂着两个白色的鼓形灯笼，上面画着红色、红蓝太极图案。他们挑开门口的布帘，里面传来甜美的招呼声：“欢迎光临。”地方不大，但很干净。牛舌头切成薄片，放在火炉上，滋啦一声，怕冷似的收缩起身子。我带我妈来过一次。费子成说：“他说牛舌头被人这样烤，一定是火的时候说了什么不该说的话。”后来他又问春风：“你的话总是这么少吗？我怕说错话。”春风朝烤盘上指了指：“以后也变成这样。”我所知道最浪漫的事，就是陪你一起说谎。”费子成笑着说：“我们一起变成这样，在被吃下肚之前，还可以在烤盘上面聊聊天，道别，下辈子见。”春风抬着眼看着费子成，他的眉毛又粗又黑，单眼皮里面扣着双眼皮，他的眼睛那么亮，像磁铁一样把他灵魂吸进了。吸了去，吸了出去。除了你妈妈，你还带谁来过这里啊？春风夹起一片烤好的牛舌放在嘴里，你啊，除了我呢？他问。这你问这个干嘛？妃子成盯着他，身子也朝他倾过来。我只是。随便问问，春风有些尴尬，他朝后躲了躲。你的身边总是围着很多女生，那些杂草女生。飞子成哼了一声，我拿他们没办法。野火烧不尽，春风吹又来。他们一起笑了。春风快半夜了才回家，他用钥匙轻轻打开门，吓了一跳。厨房里面灯火通明。江俊赫扎着围裙，把一锅刚煮好的东西端到餐桌上，满屋子的热气混杂着食物的香甜。回来了，江俊赫笑眯眯地问：“我还以为……”春风有些不知所措：“不是跟你说了，今天会忙到很晚，让你先睡的吗？我想给你个惊喜。”江俊赫跑过来抱春风：“我脏死了！”他跳开，冲他摆摆手：“我先洗一下。”春风进了卫生间，洗了脸，洗了手，拉起自己的头发，闻了好几次，确定没有问题，才走出去。吃饭的时候，春风觉得江俊赫的目光像吸尘器，把他身上所散发出来的蛛丝马迹吸了出来。“你干嘛这么看着我？”春风问。“别咬着筷子说话。”江俊赫手伸到一半又放下，说：“当心戳穿喉咙。”他的紧张劲儿把春风逗乐笑了。一直到洗澡的时候，春风才放轻松下来。他在浴缸里放满了水，闭着眼睛沉下去时，水温的灼烫让他全身战栗。他的思绪又回到了一两个小时前，费子成差点撕掉了他文胸的吊带他还打开灯欣赏了一下他的内衣，手指扶着蕾丝花边，笑着说：“我早就猜出来。”也是外冷内热的闷骚女生，她又羞又恼，在他肩头狠狠地咬下去，像一个钢印扎进了她古铜色的皮肤。春风洗完澡进房间，江俊赫放下手里正在读的小说，目光追随着她，看看你。春风看了看自己，看了看自己，怎么了？这么年轻，这么漂亮。江俊赫感慨地说。我愿意用我所拥有的一切去换你所拥有的。他把春风往怀里拉，他往后躲了躲。今天累死了。我知道怎么能让你放松。江俊鹤脱掉了他的浴衣，坐起来替他按摩肩膀。做义工还这么拼命。你的皮肤好像能渗出水来。按了一会儿，他的水手放平，在他肌肤上游走，嘴唇也跟着贴了过来。我一整天都在想你。春风把脸转向一边。怎么了，江俊鹤用手把他脸板起来，怎么哭了？你爱上我了？春风哽咽着说：“傻瓜，你真放肆。”江俊鹤笑着说：“竟然敢这么说我，你本来就是傻瓜吗？”春风提高了声音说：“爱上别人是件很危险的事情。”说的也是啊，江俊鹤说：“尤其是你这样的小妖精，你使劲欺负我吧。”春风翻过身。把姜俊赫拉向自己，就像对待你最恨的仇人那样。姜俊赫回首尔总公司开会的时候，春风跟木，跟飞，自成到郊外玩了一次。在路上，将军赫打了电话过来：“你没在家里？我去书店转转。”春风说：“买完书还想去陶碟，一个人去吗？”“当然不是，是跟我们学校最帅的男生一起。”那边有人在跟将军赫打招呼。抓紧时间，改改时间再跟你联络。他匆忙放下了电话，是我妈妈。春风对飞自成说：“我住在外面，他有点不放心，一天打好几个电话，我也不放心。”飞自成说：“不如我搬过去跟你一起住吧，我妈会杀了你。”他们到达了一个叫吊水湖的地方，买了门票。这个地区是长白山山脉的一支，从地图上看，像一只胳膊伸了出来。昨夜下了一场小雨，树木葱绿，树林间游荡着丝丝缕缕的白雾，空气沁凉沁凉，肌肤摸上去像涂了一层冰蜡。他们顺着水流方向走，一会儿在溪流这边，一会儿在溪流那边，几十座剑桥没有重样的。流溪遇见陡立的岩石，形成小瀑布，飞跃而下。溅起白花花的水墨，像无数的猫在往下跳。水里面游动着很多红鳟鱼，橙色的鳞片和水波的光影混在一起，让人目眩神迷。你不想拍照吗？费子成问。一拍下来就死了，春风说。不拍下来的话，他们总是游动的。你给我就是这种感觉。费子成牵住春风的手，抬头看，它是游动的，抓不住的。总处于要逃走的姿态，他让他说得正住了，好半天说不出话来。他低头打量着他握紧握紧的手，像扣子的两半咬，纹咬在一起。在路边凉亭，春风从背包里掏出旅行暖水瓶和两个玻璃杯子，还有用塑料袋包好的垫子。他们坐下来，春风又拿出茶叶和几包茶食。我的天哪！费自成做了个惊恐的表情。上次春风和江俊鹤一起来玩的时候，江俊鹤最遗憾的就是不能在这里喝杯茶，看着红鳟鱼们游动的溪流，闻着树木的清香。如果有杯好茶，这一刻就是完美的。他感慨说：“春风带的茶叶是江俊鹤从韩国带回来的，他的老家就是茶乡。这茶叫做雀舌茶。”春风对费子成说：“有一个很会品茶的朋友说，春天的时候第一次喝雀茶茶，雀舌茶。当口腔里回味起植物鲜嫩的气味，总仿佛能听到云雀在林中歌唱。”费子成喝了一口茶，仰脸望着树梢，树梢上面挂着水珠，连成串，一坠一坠的，像随时会散开的水晶珍珠。我们这样喝茶。他扑哧一声笑了，多像一对老伴啊！很可笑吗？春风有些懊恼，懊恼，老气横秋的。飞子成说：“你不觉得吗？”春风冷笑了一声。早晨起来绕着春操场跑三千米，就朝气蓬勃了。我告诉你，什么是年轻人该干的事儿。费自成不管旁边是不是正有人。经过，也不管清风比鱼扑腾的还厉害，硬把他拉到自己的腿上，用胳膊把他靠得动弹不得。他的眼睛凑到他的眼睛上面，鼻子尖顶着他的鼻子尖。他几次想开口说话，被他用嘴唇封住了。春风挣扎了几次，挣不脱，闭上眼睛，任妃子成把他当成饮料，一口接一口把他吸空。江俊赫从首尔回来后变得沉默寡言。他很长时间坐在沙发里面，不看书，不看电视，不看窗外的风景，也不看春风，仿佛又回到他独自生活的状态中。这让春风很不自在。他那么静，他弄出的任何声音都显得粗鲁。怎么了？他问。没怎么。他说。有什么烦恼的事情吗？人生总是烦恼的。夜里，他主动抱住他。他也用手臂搂住他，但没有再进一步的动作。春风惊慌不安，他依偎这具身体，现在更像一件被脱掉的衣服。他不知道真正的他去了哪里。春风越来越相信江俊赫知道他的跟费子成的事情。有一天，他跟费子成去打边炉吃火锅，隔着几张桌子，一个中年男人不停地打量他。他没戴隐形眼镜，而且当时以为。问题出在自己的吊带背心上，没认出他是江俊鹤的朋友。他什么都知道，但他什么也不说。也许春风想他在等我开口，或者等我搬走。可春风不知道他该去哪里，回学校宿舍，只剩半个月就放暑假了。再说，跟费子成怎么解释呢？费子成，当现在当着人老婆老婆的叫他。半夜给他打电话，将军鹤有应酬不在家，让他去百工。他过去之后才发现，他所谓的十万火急是让他把他以及另外三个男生送回家。四个大男生差点把他的车挤爆了，没喝完的半瓶真露被带上了车，接力棒似在几个男生中间传来传去。他们在车里说，学校另外一个开私家车的女生白天开车，夜里被人当车开。他们的笑声像因台风卷起的巨浪，张牙舞爪地扑向春风。他开得再快，也无法把他们甩掉。最后送费子成到他家小区楼下，你在这里等着。他对他说：“如果我妈、我爸睡了，我发短信给你，你再悄悄上来，好啊。”春风说。费子成刚走进楼门，他就把车开走了。深夜的大街上，因为流泪，他把车开得像蛋。弹子球，回到小区，他擦干眼泪，看了看停车场，没有将军鹤的车。春风松了口气，上楼打开门，家里也黑着灯。他鞋也懒得脱，一屁股坐在玄关的地板上。电话响起来，是费子成：“你现在上来吧。”他压低声音，听上去很可笑：“ 9 0 2我已经把门打开了，我已经回家了。”春风说：“你为什么说你为什么回家了？我们不是说好的吗？”费子成说。那你再回来吧，反正开车也用不了几分钟。你把我当什么了？司机还是三陪小姐？春风听见自己的话音在房间里回响，散发着霜气。我不会再去你家，也不会去任何地别的地方。我只想在我自己的家里待着。谁把你当三陪小姐了？费子成口气也变了。你是三陪小姐，我会让你来我家。春风把电话放在地板上，费子成的声音像弹球似的从地面上弹起来。你发什么神经啊！我最讨厌女生跟我耍脾气，我不想跟你说话了。春风的泪水流了满脸，低头对着手机喊：“我要关机了，关机就分手。”费子成冷冷的一字一字地说：“别怪我没提醒你，开工没有回头见，没有就没有。”春风说：“春风说，分手就分手。”春风不止关了手机，还把电池卸下来扔到一边，啪的扔出去了。他抹了抹两手眼泪，往落地窗那边看，月色皎洁。窗前滴水观音叶片阔大，反射着月光，像一面镜子。江俊鹤与其说是从长沙发上坐起来，还不如说他从镜子里面走出来。他的面孔隐在黑暗中，慢慢的从灰黑色中浮现出来，把春风吓呆了。他们在黑暗中对峙着，春风等他质问、谩骂。甚至挨上几下子，但江俊赫一言不发地上楼去了。春风翻出自己搬来时带的背包，楼上楼下走了几趟，他找不到，也想不出什么东西是自己的。他以前的那些衣服，早就当成垃圾扔掉了。护肤品，护肤品都是后来新买的。他突然意识到自己像婴儿一样生活在江俊赫这里。他找找到江俊赫最早送他的那瓶香水，每隔几分钟就喷一下。房间里面香气袭人，浓调的，像仿佛结成了露水。半夜三更不好好睡觉。江俊鹤出现在楼梯上，香水瓶摔坏了。他的语气很温和。春风一时不知如何是好，举起香水瓶冲他喷下。好闻吗？他深吸了口气，连着打了两个喷嚏。睡觉吧。他转身往卧室走。他没动。他走了几步，在门口停住。回头看了一眼，怎么不来？他过来牵住他的手，把他带进卧室。起初，他们背靠着背躺着，各盖各的被子。后来，他转过身来问他：“你嘟嘟囔囔说些什么呢？”“我在背那瓶香水的说明书。”他说：“清新活跃的柑橘浅调，清透阳光的葡萄柚，马鞭草的精致格调，还有您。”还有香柠檬和橙子热情的气息，水果糖浆的甜蜜令优优雅苍兰和莲花更加生动。之后是珍贵柔和的檀木檀香木的温暖感性。真是的，他笑了。那瓶香水，他问：“真的是别人送你的吗？不是你想送我特地买的吗？有什么区别吗？你说呢？睡觉吧。”他又翻身过去。从来没有人像你这样对我好过。春风对江俊鹤的后背说：“我们分手都是因为我不好，你骂我，他，你骂我、打我都是应该的，真的。”他从后面推他，摇他的胳膊。你骂我一顿，或者打我几下吧，这样明天我离开的时候心里就不会那么难过了。别胡闹了。江俊鹤转过身，抓住他的手，春风哭了起来。一开始没有声音。后来不管不顾的扯开嗓门鼻涕眼泪蹭脏了江俊鹤的睡衣。好了好了，我们讲和吧。江俊鹤把他搂进怀里，长长的叹息：“你年纪小，我不欺负你，你也别因为我年纪老就欺负我。”